0: Вы слушаете Маркетинг по порядку, подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Меня зовут Анна Вишневская, я профессиональный маркетолог и начинал свою карьеру больше 10 лет назад в Microsoft, где я работала с компаниями уровнем ТС Газпром Билайн. В моем послужном списке Enterprise Marketing Lead корпорации Semantic в России СНГ, работа в международных технологических стартапах и консалтинг малого бизнеса. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Привет-привет, с вами Анна Вишневская и подкаст «Маркетинг по порядку». Сегодняшний выпуск последний в этом 2021 году. Не знаю, какой он был у вас, надеюсь, что хороший и следующий будет еще лучше. Но сегодня мы поговорим не о планах и не о том, как запланировать свой год. Я думаю, что об этом и так достаточно много везде есть контента. А этот подкаст будет о том, где брать хорошие изображения, кроме Pinterest. Очень частый вопрос, который я получаю у себя в личке, в почте, везде, где угодно, это о том, как скачать изображение из Pinterest, как сохранить видео из Pinterest, то есть как взять оттуда контент для себя. И на самом деле вот такие вопросы меня очень сильно расстраивают по нескольким причинам. Во-первых, Pinterest это не платформа для того, чтобы там просто можно было бесплатно взять контент и использовать его для своих целей. Этот контент кто-то создал, кто-то там разместил. И да, считается, что на Pinterest отличный качественный визуальный контент, да, есть очень много понятий типа свадьба в стиле Pinterest, или вечеринка Pinterest и так далее. То есть это значит, что у вас потрясающе красиво все оформлено и достойно этой визуальной платформы. Но на самом деле этот контент там не для того, чтобы его люди просто брали, себе сохраняли и использовали потом в своих каких-то целях. Напомню, что Pinterest это не просто соцсеть, а визуальная поисковая платформа которую прекрасно можно использовать для продвижения вашего бизнеса. И мне кажется, с учетом всех новостей о том, что что-то у нас в очередной раз будет запрещаться, ограничиваться и так далее, Pinterest в этом плане достаточно все обходят стороной, потому что его никто не воспринимает всерьез. И это хорошие новости. Поэтому, если вы еще не знаете, как использовать Pinterest для своего бизнеса, чтобы бесплатно привлекать клиентов, то обязательно послушайте выпуск этого подкаста номер три, То есть, Pinterest для бизнеса «Как бесплатно привлекать клиентов». И выпуск 5 и 8 тоже вам пригодятся, потому что там более подробно мы разбираем основы продвижения и контент для Pinterest. Все ссылки всегда есть в «Шоу-ноут». Итак, значит, первая причина, почему меня это расстраивает, потому что ну, Pinterest это не платформа, где стоит брать чужой контент и использовать его для себя». Вообще у нас, конечно, в России отношение к чужому контенту и авторскому праву только начинает формироваться худо-бедно, да. Но становится вроде бы все это лучше, чем раньше, да. То есть люди уже знают, что, наверное, нельзя брать чужие фотографии фотографа и их использовать просто так, потому что они вам понравились. Это нарушение интеллектуальной собственности. Также просто залезать в Яндекс и Google и брать там любые картинки. Это тоже нарушение интеллектуальной собственности, но самое главное, что это может еще и повлечь большие проблемы для вас, как для владельцев бизнеса, если вы используете нелегально чужой контент. Я, кстати, думала, что многие об этом знают, что просто в Гугле и в Яндексе не стоит брать картинки, но недавно проводила свой очередной буткэмп по Pinterest интенсив по Pinterest, и оказалось, что для многих это все еще новость, поэтому... Повторюсь, не надо просто брать контент из открытых источников, если вы не знаете, кому принадлежат права на этот контент. Это нехорошо, это воровство, это, в общем-то, плохо, поэтому не надо так делать. А как делать? Да, да очень просто. Источников хорошего, качественного контента достаточно много. Но, во-первых, и в том же Гугле насчет Яндекса не уверена, но в Гугл точно можно искать картинки, в которых обозначены права на использование. То есть есть люди, которые создают красивые фотографии, другие какие-то дизайны и разрешают всем ими пользоваться. Но для этого нужно их просто отфильтровать. Если вы знаете и умеете это, это хорошо. А, кстати, почему еще чревато брать изображение просто из Гугла? У нас пока что эта практика не дошла, насколько я знаю. По крайней мере, в русскоязычном пространстве я таких кейсов не знаю, но у нас защита интеллектуальной собственности еще пока не очень хорошо работает. А в США я знаю такие прецеденты, когда есть специальные компании, которые на этом зарабатывают. То есть какая там схема? Они берут какое-то изображение, которое часто люди ищут, которое пользуется популярностью и размещают свое такое изображение в поисковиках, да, то есть, чтобы оно хорошо индексировалось. Многие люди, которые не знакомы с тем, что из Гугла нельзя просто брать картинки, они себе берут такую картинку и ставят, например, на свой сайт. А потом эта компания, которая разместила вот эти вот картинки, она обладает интеллектуальным правом на эти картинки. То есть, она на фотографию или там как угодно. И что дальше делает эта компания? Она подает судебный иск человеку, который разместил у себя на сайте эту фотографию, потому что по факту он нарушил ее права интеллектуальные. И эта компания, она, конечно же, зарабатывает на этом человеке. В России, повторю, пока нету таких прецедентов. Может быть, уже есть. Если есть, <с> пришлите мне их, я с удовольствием знакомлюсь. Но в Штатах они точно есть, и, скорее всего, когда-то до нас это тоже дойдет. Ну, в общем, в любом случае, не надо так делать. Как делать, сейчас расскажу. В общем, как говорится, мир не без добрых людей, поэтому в интернете все-таки можно найти все и делать это абсолютно легально. Сегодня поговорим о том, какие есть ресурсы, которыми я пользуюсь сама, всем рекомендую. Поговорим сначала о платных ресурсах с фотографиями и картинками, а потом о платных, которые тоже очень полезны. И объясню, почему иногда стоит заплатить, а не только пользоваться бесплатным ресурсом. Все ссылки на упоминаемые мной порталы будут, конечно же, в шоу-ноутс и на странице подкаста. Переходите, если на слух немножко не расслышали или я неправильно произнесла. Итак, поехали. Первый ресурс, о котором я хотела бы сказать, это FreePik. То есть, как слышите, так и практически пишите. Это замечательный ресурс с бесплатными фотографиями, картинками и иллюстрациями. У них очень хорошо организован поиск, можно искать по цветам, по ключевым словам, по форматам, то есть как угодно, все что угодно вы сможете там найти. Следующий ресурс, который я очень сильно рекомендую, называется «Flat Icon». И мне кажется, это один из секретов профессиональных дизайнеров, которые регулярно используют иконки для сайтов, для лендингов, для чего угодно. То есть там вы найдете не фотографии, а именно иконки. Но самое классное в этом, что вы сможете их менять в нужный вам цвет. То есть просто регистрируетесь на сайте, создаете коллекцию нужных иконок и меняете цвет на тот, который нужен вам. Это позволяет сайту вашему лендингу, я не знаю, вашим иконкам в Инстаграме. В хайлайтс выглядеть единообразно в вашем стиле, а не обязательно там черным и белым. Все это можно делать внутри самой флейт Icon, да, потом использовать канва для каких-то там других целей. В общем, очень и очень сейчас это все удобно. Следующий сайт, о котором хотела бы упомянуть, он называется Pexels. Очень известный, предоставляет вам не только бесплатные фотографии, но также и видео, что очень удобно, да, с учетом того, что сейчас все соцсети и даже Pinterest, который не соцсети, переходит на видео и очень на это все ориентируется. Тоже очень удобный поиск на нем, есть возможность фильтровать по цвету, размеру, искать по ключевым словам, можно найти фотографии городов, не знаю, животных, людей, в общем, все, все что угодно на ваш вкус. Следующий ресурс называется Stock Vault. тоже хороший ресурс, не только фотографии, но в нем есть даже текстуры, то есть фоновые какие-то изображения. Я не дизайнер, поэтому извините, если путаюсь в терминах. Коллекция у них не такая большая, как, например, у Splash, о котором еще поговорим, но достаточно часто обновляется. Тоже хорошо организован поиск, подобраны категории, в общем, если что-то не нашли на других порталах, о которых мы сегодня говорим, всегда можно заглянуть. Самый известный ресурс, и, по-моему, он сейчас принадлежит графическому дизайнеру Canva, я очень его люблю, называется Unsplash, это ресурс с фотографиями, их очень много. Единственный его минус, на мой взгляд, в том, что если по каким-то категориям не так часто обновляются, например, фотографии, и поэтому могут встречаться очень часто, то есть потому что все пользуются этим ресурсом, и, соответственно, если вы много смотрите дизайнов, то они будут узнаваемы, скорее всего, вами. То есть там есть фотографии, например, на ярком фоне, то есть можете проверить, то есть если вы забьете яркий фон или голубой апельсин, по-моему, то есть это очень известные фотографии, очень часто на ленде. Я их вижу, но тем не менее сайт очень классный. Повторюсь, Canva его в себя забрала, и, собственно, если вы используете Canva, то на изображении доступны в ней самой. Раз уж начала говорить о Canva, то тоже ее можно использовать как ресурс с фотографиями. Вообще, это графический редактор для не дизайнеров. Если вы им еще никогда не пользовались, то очень сильно рекомендую, потому что упрощает жизнь настолько, что я прям не знаю, как можно было без него жить. Поэтому там вы сразу сможете найти все нужные вам изображения и сделать тот дизайн, который вам нужен. Поэтому в Canva можно использовать и бесплатную версию, ее вполне хватает. Можно использовать платную, если вам нужны дополнительные функции. Но раз мы сегодня говорим об изображениях, внутри самой Canva очень много как фотографий, так и иллюстраций, так и иконок. В общем, ресурс потрясающий. Так, и последнее бесплатное, о котором еще хотела упомянуть, это Pixabay. Тоже очень популярный сайт с изображениями, и в бесплатной подборке он, конечно же, должен быть. На мой взгляд, он больше ориентирован на бизнес-аудиторию, но вполне возможно, что и лайфстайл там тоже можно найти. Также там есть еще бесплатные векторные изображения и иллюстрации. Так, с бесплатными мы с вами разобрались, давайте поговорим немножко о платных ресурсах с изображениями, фотографиями и так далее. Вообще, зачем они нужны, казалось бы, когда есть масса бесплатных прекрасных ресурсов? Нужны они, на мой взгляд, по нескольким причинам. Во-первых, они очень сильно экономят вам время на поиск нужных хороших картинок. А время, как мы знаем, гораздо сложнее получить, чем деньги. Точнее, невозможно. Деньги у нас ресурс неограниченный, а вот времени у всех одинаково. Поэтому, если можно сохранить время и заплатить за это, то, мне кажется, это отличная сделка. Итак, вы, во-первых, экономите время на поиск нужных картинок. Потому что вы их подбираете по цвету, по стилям, по предметам и сразу ищете, например, черная раскладка на столе с телефоном, и вам сразу выдаются именно эти изображения. И отфильтровываются те, которые не нужны. В принципе, в Canva, которую я упоминала, тоже это есть, но самые хорошее изображение в Canva тоже в платной версии. Второй плюс платных ресурсов это так называемый курируемый контент, curated content, на английском, по крайней мере, если на русском это чуть-чуть не так, напишите мне, пожалуйста, я некоторое время уже не живу в России, могу тут немного путаться в терминологии. В общем, на мой взгляд, такие картинки, они подобраны уже профессиональными либо дизайнерами, либо фотографами, и они не замылены так, как замылены фотографии на бесплатных фотостоках. Как я уже сказала, минус бесплатных фотостоков в том, что вы будете узнавать уже изображения во многих, во многих других аккаунтах, лендингах, то есть они примелькались. В Пинтерест это вообще интересно выглядит, потому что Pinterest вам же всегда подтягивает изображения похожие, да, то есть если вы использовали одно изображение из фотостока популярного на своем пине, то он подтянет вам все пины с такой же картинкой. Всегда очень интересно посмотреть, как люди их используют. Ну, в общем, это не совсем оригинальный контент в таком случае получается. Я в основном свои изображения беру в платных фотостоках, то есть вот в платных вот этих группах курируемого контента. Я вот но состою уже очень давно, несколькими другими пользуюсь. В основном это англоязычные, прошу прощения, я русскоязычных таких не знаю, поэтому если вы знаете хорошие русскоязычные ресурсы такого плана, дайте мне знать. В этом выпуске порекомендую два таких ресурса, которыми я сама пользуюсь, очень они мне нравятся. У одного из них есть бесплатная версия, у Style Stocks поэтому если вы, ну не совсем бесплатная, но вы ее можете попробовать в течение недели за 1 доллар. у них на сайте есть эта промо. На момент когда я записываю этот подкаст, оно там есть, как будет дальше, я не знаю. В общем первый ресурс Styles таксаari, то есть там очень красивые, очень качественные фотографии, очень хорошего современного стиля, скажем так, очень хорошая подборка по цветам, хорошо устроена поиск. то есть это все очень, очень удобно. Главное, они пополняют свой ресурс новыми фото каждую неделю. Лучше всего подходят для лайфстайл, для йоги, косметики, ухода за собой и смежных, скажем так, тематик. Ни одна из этих тематик не моя, но я ими пользуюсь давно и с удовольствием, и очень всем рекомендую. То есть фотографии удобно фильтровать по цвету, как я сказала, ключевые слова и темы. Язык английский, но для поиска по ключевым словам это не так сложно. За 1 доллар американские, повторюсь, можно сейчас их попробовать за неделю, потом подписка стоит, нужно смотреть у них на сайте, на сегодняшний момент она в месяц стоит, по-моему, 39 долларов. Ну, в принципе, за один месяц можно себе набрать там контента достаточно много. Плюсом еще является этой платформы то, что они дают вам не только фотографию, но и у них... Это вообще комьюнити, да, это закрытый клуб, как у нас они называются. То есть там они проводят еще тренинги по контенту. То есть это вы не только за фотографии платите, но и за дополнительные ресурсы, которые тоже достаточно высокого качества. То есть если владеете английским, то попробуйте, очень советую. Второй сервис, о котором хотела бы сказать, называется «Social Squares». Тоже к нему фотографии в него добавляются каждую неделю. В них есть фильтрация по цветам, ключевым словам, тоже ресурс на английском. Плюс, еще их большой, в том, что они создают автоматически подборку на основе ваших предпочтений. То есть вы добавляете что-то в избранное, либо то, что вы скачиваете, и они подбирают вам фотографии. Я для своего сайта брала там очень много фотографий, регулярно использую их в Pinterest и в своем Instagram. Они. Тоже очень классные. Плюс еще их большой в том, что это тоже не просто сервис фотографий, но полноценный клуб по подписке. То есть у них же, опять же, каждый месяц новые тренинги на какую-то тему, связанную с соцсетями и всего <свят> онлайн-продвижение. Вот Инстаграм до продаж в онлайне. Все что угодно вы там найдете. Опять же, язык английский, но они очень-очень классные. Стоимость у них меняется, поэтому лучше тоже смотреть на сайте. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Все выпуски, все ссылки, точнее, вы найдете внизу в шоу-ноутс, как я уже много раз за сегодняшний день сказала. И очень надеюсь, что в новом году вы никогда больше не будете брать просто фотографию из Гугла или, тем более, из Pinterest, чтобы поставить ее себе на лендинг или в Инстаграм. Поэтому с наступающим вас Новым Годом! И отличных праздников!